0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, вы у меня на канале про спортивные медиа, и вы в комментариях просили рассказать о том, как создавалась шоу-культура и почему оно закрылось. Я с удовольствием вам об этом расскажу, конечно же, потому что я там работал от начала и до самого заката. Итак, сентябрь 2015 года, все мои коллеги из мира спортивных медиа жестко взбудоражены, потому что тогда там было очень мало денег, букмекеры еще толком не пришли, и они искали какую-то подработку или просто какое-то хорошее тепленькое место, и казалось, что мачтовые... Это идеальная вообще локация, чтобы конкретно подзаработать. Шли какие-то странные слухи по всем чатам о том, сколько там будут платить, что там все будет вовремя, два раза в месяц, зарплата и аванс, все хорошо. Но я, когда это все слушал, когда мои московские коллеги говорили, вот, буду соточку получать, наверное, если возьму, то у меня там уже связи, я постараюсь на матч-то попасть, а я думал, блядь, меня никто не знает, я никому не нужен меня матч точно-точно не позовет. И вот представьте, идет 10 октября 2015 года, три недели до запуска Матч ТВ, и мне на почту, вот я в спортзале был уже, клал телефон буквально в шкафчик, чтобы пойти заниматься, и мне приходит на почту сообщение от Александра Аксенова, моего шеф-редактора с Евроспорта. Он говорит, так, строго конфиденциально, мы запускаем шоу на Матч ТВ, Название пока нет, но вести его будут Юрий Дуть, Евгений Савин, и Сергей Шнуров. И я это читаю, и просто мне кажется, что я где-то во сне, что-то какая-то сказка происходит. Причем тут я? А меня позвали редактором придумывать темы, присутствовать на съемках, потому что съемки были в Петербурге, конечно же. Если мы снимаем со Шнуром, то надо это писать в Питере. И я такой думаю, господи, никогда не был на телевизоре, никогда ничего не придумывал для телека. Я не знаю, как это работает, но, конечно же, сразу согласился, потому что, во-первых, это безумно интересно. Я ориентировался на тексты Дудя лет 17-18. Мне нравился футболист Джека Савин тем более я с ним делал интервью, мы были знакомы к тому моменту. Ну и Ленинград я тогда слушал каждый день абсолютно, и это было как, не знаю, встреча с кумиром. И зарплата, конечно, там была, да, неплохая. Вот, и мы уже на следующий день провели планерку по скайпу. Это было довольно странно, потому что связь постоянно пропадала, и я себя чувствовал идиотом. Меня, причем, Саша Аксенов предупреждал. Саша до этого работала в «Ударе головой» с Порошиным и с Дудем, шоу на «России 2», и Саша предупреждал, что... В первые дни я буду очень много тупить, очень много ложать, очень много всякого говна предлагать, главное не сдаться. И вот мы на планерке обсуждаем идеи, и я такой сижу, я не то что не могу предложить какой-то сюжет, какой-то репортаж, у меня просто путаются мысли в башке, потому что я думаю, так, главное не сказать какую-нибудь хуйню. И вот в таком режиме я проработал примерно 2-3 недели, кое-какие мои предложения почему-то обсуждались там рассматривались кто-то даже одобрял их и все было не так плохо как я предполагал и вот значит 1 ноября мы снимали наш первый выпуск и это было максимально чудовищно объясню в чем дело во-первых локация представьте петроградская сторона Питер, осень, склизко, гадко, приезжаешь туда, там какая-то башня круглая, заброшенная, там какой-то лофт, в котором куча всякого говна, там холодно, нет даже принтера, и расставлены камеры, съемочная бригада, приходит шнур, как король, приезжает, я не помню, какая у него тачка, его там привозят, все такие, о, Серега, Серега, и ты думаешь, боже. А почему он отсюда не убегает вообще? А там, ну вот банально, все какие-то подоконники продавленные. А Шнур оказался нормальным чуваком. Он не сказал, что я здесь король, где моя гримерка? Ну, просто такой, ага, снимаемся тут, ну значит тут. Где окно? Мне надо покурить срочно и кофе выпить. И все было, казалось бы, нормально, если бы не одно но. Перед этим эфиром, вот буквально за два дня нам сказали, ребята, номинально у вас программа на 24 минуты. Но так как этот первый выпуск... Надо познакомить с вами зрителя, поэтому сделайте в два раза длиннее. Ну, а это как марафонцу сказать, слушай, ты сегодня бежишь не 42 километра, дружище, а 84. Ну, да, ты готовился марафонскую дистанцию стандартную пробежать, но это твои проблемы, там уж как-нибудь дотяни до финиша. И у нас был сценарий на 5 листов, мы были за кадром, диктовали в ухо Дудю что-то, Дудь пытался модерировать дискуссию, Савин слегка терялся, шнур не понимал, можно ему материться не- нельзя или что-то вообще говорить. И при этом у нас было ограничено все по времени, потому что вечером у ребят был сапсан. И так получилось, что за первый час съемки мы прошли первый лист. Вот первый лист сценария из пяти до середины. И стало ясно, что надо импровизировать. Просто придумывать на ходу, просто какие-то вбрасывать мысли, идеи. И сказали, Серега, все, исполняй, исполняй вот самого себя. Не нужно идти по сценарию, вообще выбросить эти бумажки, говори, как ты хочешь. И тут стало немножечко получше. И мы вышли, очень неоднозначные были отзывы, наверное, скорее негативные, потому что реально Сергей Владимирович себе позволял, возможно, больше, чем принято у нас на телевизоре, но в руководстве Матч ТВ почему-то поверили в шоу «Культура». И решили, что нужно дать еще несколько шансов. И мы до Нового года, то есть два месяца, ноябрь и декабрь, записывали выпуски со шнуром. Пытались их делать органичными, пытались их делать бодрыми и классными. Но получалось, на самом деле, с переменным успехом по двум причинам. Во-первых, шнур не смотрел футбол. Он был просто не в теме, что происходит. И отделывался очень часто очень такими ну, такими банальными шаблонными репликами, их приходилось там вырезать или как-то обрабатывать, и стало ясно, что если Шнур не начнет смотреть футбол, то с ним особо общаться-то будет не о чем. Ты ему рассказываешь историю, он такой, ага, ну нормально и ждет, когда ему какую-то новую историю расскажет. Либо он реагировал на какие-то максимально пошлые движухи, например, когда Стивен Джерард рассказывал, как раз в 2015 году, как он себе порезал яйца и как на поле с разорванной машонкой бегал. Конечно, Сергей Шнуров сразу же взбудился и рассказал историю о том, как он в шестом классе себе брил яйца. Ты парнуху, там бритые лапки, все отлично, круто, я брею себе, бритвы спутник. Что что само по себе. в себе большой космос Нет, в тот И это попало в эфир, мы оставили, но сама передача вышла в какое-то ночное время, потому что школьников таким шокировать было нельзя. И, конечно же, боссы Матч ТВ не были в восторге от того, что у нас вот такой контент производится. И, насколько я знаю, после первого сезона программу действительно могли захлопнуть. Но мы ее перепридумали. Вернее, ее перепридумали аксеонов и Дудь которые нашли новый формат. Есть Савин, бывший футболист, который осваивается в кадре. Есть Дудь, который уже все опытный телевизионщик. И нужно было искать гостей. Бывших футболистов, нынешних футболистов, агентов, тренеров, президентов. Короче, каких-то спикеров. Со Шнуром очень красиво попрощались. Прощальный выпуск с Сергеем Владимировичем был в присутствии Михаила Боярского и Юлии Топольницкой, которая как раз тогда стала суперзвездой, потому что именно в 2016 году в начале вышел вот этот клип про Лабутена, и она пришла к нам на эфир, уже там ее узнавали, естественно, и так далее. Федя Маслов, редактор, ее туда пригласил, и это был восторг, и во многом за счет Юлии там рейтинги были приличные. Но стало ясно, что шнур А слишком дорогой, Б слишком не вовлеченный, В у него свои интересы, и они не касаются футбола. Поэтому Сергея технично так убрали и начали искать гостей. По-моему, первым был Гиннер, и дальше там уже Смолов, Березуцкий. Это все было веселее, потому что они дарили какие-то цитаты, рассказывали истории, участвовали в аттракционах. И так культура стала именно той культурой, которую полюбили. А Сергей Шнуров, его камео, появилось после того, как Ростов победил Аякс 4-0. А у Шнура как раз незадолго до этого, там, за 2-3 месяца вышла песня «В Питере пить». И он говорил, что в Ростове шикарные плюхи. Это не наркотики, конечно, а четыре мяча, которые Ростов закинул аяксу. И он записал нам видео, где пояснил за свой текст. И это тоже было круто. Так что, в принципе, он никуда из программы не делся. И даже был в заставке еще очень долго. Но само шоу, как я уже говорил собирала типичные для спортивной программы рейтинги, и особо не взрывала, но для всех, кто там работал, это был сумасшедший опыт, потому что и Савин был увереннее в кадре, и э, видеоредактор Леонид Шлыков наш привыкал работать в каком-то ураганном темпе, и Федя Маслов прокачивал навыки шоумена, потому что мы собирали зрителей на эфиры, и он приходил их разогревать перед тем, как выходил дуть. Сначала Федя задавал толпе 10 вопросов, шутил там стендапил и так далее. Это было тоже очень круто. Таня Мингалимова тоже работала редактором в этом шоу. Влад Воронь. То есть у нас была такая команда, которая постоянно, каждый гребаный день генерировала идеи. Давайте это сделаем. Давайте, вот смотрите, вышло классное видео на Ютубе. Давайте скопируем, подумаем, как мы можем это обыграть. И это был фантастический для меня опыт. Я бы даже сказал, что год в культуре гораздо ценнее, чем 4 года, если бы я их провел на журфаке. Я просто в этом вот уверен на 1000%. Самым сложным в культуре был поиск гостей. Потому что, вот представьте, есть Дути, Савин, но нужен постоянно кто-то еще, и ты всю неделю перед съемками звонишь в клубы, а тебе говорят, вы знаете, Спартак проиграл или сыграл в ничью, поэтому мы вам гости не дадим. Или, вы знаете, мы сейчас не общаемся с прессой, мы вас не пустим. Отмазок было миллион у всех. Футболисты постоянно говорили, да, да, я к вам приду, но не на этой неделе, а на следующей. Звонишь на следующий а он говорит, вы знаете, а я там улетел отдыхать. Или там, у меня травмы, я на восстановлении, или меня не пускают. Ну, короче, это постоянно было муторно. С другой стороны, мы всегда находили гостей, всегда. У нас не срывались съемки. Рекорд, это когда нужно было записаться в понедельник, а с утра еще не было гостя. И мы его нашли, и вечером подготовили для него все аттракционы все вопросы, и записали неплохо. Плохую передачу по моему это был марка трабуки потому что перед ним у нас срывались вот один за другим футболисты которых мы хотели позвать его в последний момент пригласили и сделали довольно фактурный выпуск но самое обидное вообще когда договорились с зораном тошичем то есть чувак даже не стал спорить ему позвонили и сказали слушай приходи к нам на культуру он такой вот да культура знаю смотрю с удовольствием приду и был матч у зенита в питере с цска я на нем присутствовал, стоял там на беговой дорожке и на моих глазах Зоран Анатольевич получил по ноге, его там где-то под руки увели в трибунное помещение и после матча он с такой опухшей ногой, на которой было налеплено куча льда, вышел хромая на костылях и стало ясно, что он к нам не придет, что нужно искать нового гостя, к счастью, выручил тогда, по-моему, Василий Березуцкий. Была еще история другая, когда тоже не могли никого найти. И... Тина Гиевна нам помогла, она обратилась к капитану одной кавказской команды, сказала, дружище, нужно посетить культуру. Он сказал, я не хочу. Она ему говорит, тогда назначь, кто из твоей команды придет к ним в эфир. И он такой, ладно, если надо назначать, я капитан, я буду в культуре. И без лишних разговоров к нам пришел и даже там себя очень весело и бодро вел. Так что Канделаки тоже помогала своими связями. Но в основном, конечно, это была телефонная книга Юры Дудя и старательность Саша Аксенова, который пробивал тоже гостей. Лично моим самым таким ключевым проектом был клип Гарри Топора, потому что мы как раз в 2016 году начали много общаться с Игорем Александровым, и он мне предложил сделать песню, а потом на нее снять клип и запустить в культуре. И самое главное, что он сказал, я это готов запилить бесплатно. Я спрашиваю у своих коллег по редакторской группе, нам интересен рэпчик от Гарри Топора про русский футбол. Они сказали, конечно, конечно мы все сделаем. Игорь записал отличный трек, причем в сентябре еще 2016 года, и начали согласовывать клип. Прописывать сценарии, какие-то варианты. Там должны были сниматься Дудь и Савин. И изначально бюджет рассматривался, по-моему, в районе 500 тысяч рублей под этот клип. И в последний момент съемки в Москве зарезали. И бюджет 500 тысяч тоже зарезали. Сказали, ребята, сори, но очень-очень дорого. И мне нужно было сказать об этом топору, он на удивление, ну я тогда еще не знал, что он суперспокойный, адекватный чувак, но он отреагировал очень спокойно, сказал, блин, жалко, конечно, песня пропадет. Может быть, попробуем сделать бюджетно? И мы в итоге сделали бюджетно. В ноябре на холоде сняли за один клип, он стоил меньше, чем iPhone сейчас стоит. И по картинке, на самом деле, об этом не скажешь даже. Я помню, что заканчивается эфир, и в группу культуры ВКонтакте приходят просто десятки людей, спрашивают, что это был за трек, выложите, пожалуйста, трек, кайфовый трек, короче, мы тогда нормально взорвали. Ну, а потом в начале 2017 года стало ясно, что культура закрывается, она закрылась на самом деле по трем причинам первое, мы уже не понимали, куда развиваться ну, потому что гостей мало, уже всех приглашали, второй раз звать не хотелось, наверное, и это уже было скучно, уже повторы пошли кроме того, рейтинги были не взрывными скажем честно ну и третье у нас был спонсор шампунь и постоянно в каждом выпуске нужно было произнести фразу что вот наш спонсор там такой-то шампунь и так далее и там была заготовлена цитата ее дуть произносил в камеру и он сбивался матерился ну как обычно происходит на съемках передачи и мы вот этот бэкстейдж выкладывали в youtube и как-то видос, где Дуть угорает над спонсором, попал к самому спонсору. Они решили, что это некорректно, что мы их обидели и свернули финансирование, а нового спонсора не нашли. Ну и как раз решили, что это лучшее время, чтобы закрыть культуру. Дуть пошел делать интервью, Савин пошел работать на Матч ТВ, потом на Первый канал, сейчас он делает красаву, все у него супер. Ну и у членов редакторской группы тоже все на самом деле замечательно. Жалею ли я о том, что шоу закрылось? Ну сначала было грустно, конечно, потому что я лично там очень неплохо зарабатывал, В районе, окажется полутора тысяч долларов в месяц, но это была такая part-time работа, она не занимала все время. Я еще параллельно херачил на Евроспорте, на Палаче, много где еще. Так что с баблом все было замечательно. Ну а потом я понял, что мы действительно ушли вовремя, и нас запомнят как такую короткую, если брать именно временной интервал, когда выходила эта программа, но крайне резонансную и кайфовую программу. Чао!